0: Minna Klintrup, sinä olet muokannut ulkonäköäsi useaan otteeseen
1: viime vuosina. Mitä kaikkea sinä olet käynyt lävitse? No tuossa 15 vuotta sitten rintojen kohotus kautta pienennys ja sitten ylä- ja alaluomet on tehty.
0: Um, on, onko toi kauneuskirurgia ainut tapa, jolla sä olet esimerkiksi sun kasvoja muokannut, vai oletko kokeillut sellaisia pistoshoitoja?
1: Potoksia oh, on yhden kerran kokeiluohossa, mutta en tykännyt siitä tunteesta. Kun ei mikään liikkunut eikä pystynyt ilmeilemään, niin mulle tuli vähän semmoinen klaustrofobinen olo siitä. Um, ensimmäinen oli siis toi rintojen pienennys ja kohotusleikkaus mm-hmm. ja se on
0: näistä operaatioista ehkä helpommin selitettävissä ja parhaiten hyväksyttykin, koska taustalla on usein puhtaasti terveydelliset syyt. Just. Mikä sinut tuohon leikkauksen aikana ajoi?
1: No ne selkäkivut, hartiasärryt jatkuvat, Ö, haitto, haitto koko aika on päivittäistä elämää, urheilua. Ne rupes pikkuhiljaa ärsyttämään ja siitä alkoi tulla semmoinen olotila, että jot mä haluan eroa näistä jääkkiä. Pitikö sun pitkään sitä päätöstä kypsytellä? Kyllä, mä varmaan sitä pari vuotta mietin.
0: No sitten lähipiiri suhtautuu, kun sä sanoit, että nyt on tällainen
1: operaatio edessä? No tota silloin, kun oli 15 vuotta sitten kyseessä, niin aika nihkeästi. Että kyllä mä jouduin selittelemään aika paljon, että verrattiin hyvin paljon siihen, että jos oot autokolariautunut ja minkä takia sä tekemään tämmöisen typerän leikkauksen, kun ei tarvitse ja ei ole mitään terveydellistä syytä ja Siinä joutuu sitten vähän selittelemään, että kyllä on. Niin, mä menen just, että sullahan oli terveydelliset Oli, oli ja ne, niitä ei pysty kuvailemaan niitä kipuja, mitä sulla on jatkuvasti, kun se on ihan kroonista koko ajan. Jotenkin ymmärtäisin tuon suhtautumisen, jos
0: kyse olisi esimerkiksi just rintojen laittamisesta, että haluat suurentaa, mutta sulla nimenomaan
1: mm. pienennettiin
0: niitä rintoja. Mm. Tarmasiksi se koskaan sellaisen, että no minkä takia sä nyt pienennet, eikö kaikki halua isot tissit?
1: Voi kuule sitä, mä oon kuullut niin moneen kertaa, että olisit onnellinen, kun sulla on isot rinnat ja että mä tekisin mitä vaan, että mulla olisi tommoset rinnat, niin, mutta sitten kun sitä ei ymmärretä, niin ei ymmärretä. Plastiikkakirurgian
0: erikoislääkäri Carlos Stolperi, kuulostaako tämä Minnan tarina siltä tavalliselta tarinalta tällaisen leikkauksen takana, että eläminen niiden suurien rintojen kanssa käy mahdottomaksi ja on pakko tehdä jotain?
2: No kyllä, sehän on aika yleinen vaiva.
0: Todellakin, ihmisen, jolla on pienet rinnat, niin voi olla aika vaikea tajuta, että joku haluaisi isoista rinnoista eroon, koska yleensä se menee toisinpäin, eli kuppi kuppikokoa halutaan suuremmaksi. Kumpia leikkauksia sun näppituntuma mukaan tehdään enemmän? Rintojen suurennuksia vai pienennyksiä?
2: En osaa sanoa kyllä. Molempia tehdään aika paljon. Pienennyksiä tehdään paljon julkisen sektorin sairaaloissa. Suurennuksia ei ollenkaan.
0: Niin joo, se taitaa olla niin, että julkisella puolella ei implantteja saa, vaikka, vaikka kävisi kysymässäkin. Mitä mieltä sä olet, miksi meidän kanssakulkijoiden on helpompi suhtautua siihen rintojen pienentämiseen kuin suurentamiseen? Onko se juuri se, että yleensä sen pienentämisen taustalla on ne terveydelliset syyt? Näin
2: varmasti just on. Suurin osa varmasti pienennyksistä on terveydellisistä syistä silloinhan se on sairaus siinä missä mikä tahansa. Ja sitten taas pelkästään... Ulkonäöllisistä syistä tehtävissä leikkauksissa, niin siinä tulee tietysti ihan erilaiset pohdinnat vastaan, kun silloin jos leikataan sairauden takia ja niin kuin äsken kuultiin, niin sehän on vain ymmärtämättömyyttä, jos ei arvosteta niitä oireita, mitä ihmisellä on.
0: Minna sen lisäksi, että sun rinnat on pienennetty ja niitä on mm. kohotettu, niin sanoit, että sun ylä- ja alaluomet on leikattu myös. Mikäs niihin muutoksiin oli syynä? Oliko se puhtaasti ulkonäkö vai oliko niistä jotain fyysistä haittaa?
1: Sun? No alaluomissa oli se ongelma, että tuota, mulla alkoi olla aikamoiset pussit silmien alla ja tuota, ilmeisesti isältäni perinnyt sen ongelman ja sitäkin pohdin siinä vuoden päivät, ja nyt tämäkin riitti, että nyt lähdettiin leikkauspöydälle taas. Jouduksa näitä leikkauksia
0: lähipiirille selittämään? Siinä oli kuitenkin jonkun verran aikaa siitä ensimmäisestä leikkauksesta.
1: en. Niin. en. Ajat muuttui. Ajat muuttu, niin. Oletko Oksa ollut
0: tyytyväinen? Oon, kyllä. Karla Stolperi, pohtivatko sinun potilaasi paljon näitä motiiveja vielä siinä vaiheessa, kun leikkauksesta on päätetty, että onko tämä nyt oikein väärin? Mitä ihmisetkin siihen sanoo? Törmäätkö tällaisiin pohdiskeluihin?
2: No jonkin verran, kyllä, mutta mä luulen, että suurin osa siitä pohdinnasta on jo käyty ennen, ennen vastaanotolle tuloa. Jos on päädytty siihen, että se ei ole oikein tai tarpeellista, niin sitten tuskinpa ihmistä mm. sitten näkyy vastaanotollakaan.
0: Kukaan ei ole leikkaussali vaatteet päällä pois, että Ä, en mä haluakaan.
2: No kyllä niinki on joskus
0: käynyt. <laughs> Kauneuskirurgisia leikkauksia tehdään nykyään valtavan paljon enemmän kuin vaikka sanotaan, että vaikka 15 vuotta sitten. Onko niistä tullut arkipäivää vai vieläkö kauneuskirurgiaa jonkinlaista luksusta?
2: No kyllä se on sillä lailla arkipäivästynyt, että suurin osa ihmisistä, jotka tonne asti päätyy, niin ei pidä sitä... Niin kauhean ihmeellisinä asiana. Ja toisaalta jos mietitään, että Suomessa on yli 5 miljoonaa ihmistä, että voihan se olla, että siinä on paljon vielä sellaisia ihmisiä, jotka ehkä jollain tasolla voisi haluta jotain toimenpidettä, mutta sitten on erilaisia syitä että ei siihen ryhdytä. Että ehkä se on luksusta, ehkä siinä on taloudellisia esteitä mm. monilla, että ei voi tulla ja, ja ehkä jossain piireissä ei pidetä hyväksyttävänä ja se voi olla joskus este.
0: Minkälaisia leikkauksia tehdään eniten, mitä saa esimerkiksi eniten operoit?
2: leikkauksia eniten. Yleisesti ottaen sitten on, on silmäluomet, yläalaluomet, sitten rintaleikkaukset, suurennukset, pienennykset, mistä on puhuttu. Sitten on vielä kasvojen kohotukset ja, ja rasvaimut ja vartalon ja no tässä si- olikin suurin osa. Joo, siinäpä se mun toivellista sitten rupeaisi
0: <tos> olla lailla kokonaisuudessa. Aina ei tarvitse turvautua kirurgin veitseen, vaan ulkonäköä voi muokata myös ilman leikkauksia. Puhutaan tästä kotvan kuluttua lisää. Yle.
2: Radio Suomi.
0: Minna Klintrup, sen lisäksi, että sulle on tehty pari kosmeettista leikkausta, niin sinä olet kokeillut myös sellaista pehmeämpää menetelmää. Mikä se oli se keino, mitä sä kokeilit?
1: Niin, siis potoksi. Niin, niin potoksi, puhuttiin. joo. No, se oli semmoinen Halusin vaan kokeilla, että miten se toimii, kun mun sisko asuu tuolla Amerikan Yhdysvalloissa ja hän on jäänyt ihan botoks koukkuun, anteeksi annu. <laughs> ja, tota, ja sanoi, että se on erittäin hieno keino saada naama sileeksi. Ja sitten mä halusin itse kokeilla sitä ja sitten laitettiin muutamat piikit ja kahdeksan päivää siitä niin oli aika ilkeä tunne, kun mä yritin olla hämmästynyt, niin mitä ei tapahtunut naamassa, <laughs> Niin ei se mukava tunne ollut. Ei ole mun juttu.
0: Plastiikkakirukkojen erkoislääkäri Carlos tämä potoks on ehkä tunnetuin näistä aineista, joita käytetään kasvojen muokkaamiseen. Mikä se on ja mihin sen teho perustuu? No,
2: sehän on lääke. Se teho perustuu siihen, että se estää sen lihaksen toiminnan paikallisesti noin puolen sentin tai sentin alueelta siitä kohdasta, mihin sitä laitetaan. Eli voidaan, sitä ruiskutetaan sinne lihakseen ja... Ähm, Voidaan täsmällisesti päättää rentouttaa tiettyä lihasta tietystä kohdasta tai tiettyjä lihaksia.
0: Ai, että äm, sitten ei niinku, ei rypyyt oikein, kun ei pysty ryp- rypistämään. Mm.
2: Niin, ja sitten kulmakarvoja voidaan hiukkasen saada nostettua ylemmäs sille ja, ja avattua katsetta sillä tavalla. Mitä se potoks on? Se on, siis se on lääkeaine, se on botuinitoksiini on se, on kauppanimi, on se aineen nimi. Se estää äh, välittäjäaineen vapautumisen hermosta lihakseen.
1: Sä sanoit, Minna, että se ei ollut kivaa. Joo, mä en siitä tykännyt. Mä olen monesti miettinyt, että sitten kun on näitä ihmisiä, jotka ottaa joka lihakseen kasvoissa sen, että millainen se on se tunne, kun ei pysty niin oikein ilmentämään itseensä ja nauraa. ja Vähän semmoinen nukkemainen, vahamainen Olo,
2: Minusta kuulostaa siltä, että onkohan se annostus ollut vähän... <tos> niin,
1: niin, se voi sitä, olla.
2: Sitä käytetään hyvin paljon nykyään. Käyttäjiä on paljon niin. ja melkein kaikki, jotka kokeilee, niin tykkää siitä niin, ja jää juu. käyttämään. Voi olla annostuskysymys. Se on vähän yksilöllinen se annostus, että joskus on niin, että... Se annos, mikä toimii siis jollekin, on ehkä ollut sitten sulla liikaa.
1: Niin just, niin, aivan. Että kannattaa kokeilla uudestaan. Mm, joo, tuota, no, mutta mä rupesin jo no, niin siis,
2: e, Voihan se olla, että, että sä et vain tykkää siitä, että, että, että hallitse kaikkia lihaksia ihan normaalisti. Mm. Ehkä se on niin, että se ei sovi sulle. Mutta, niin. mutta kyllä se voi olla myös niin, että, että vähän pienemmällä annoksella, vähän täsmällisemmin oikeisiin kohtiin ja Vähän rajoittaa sitä annosmäärää, niin voi olla, että sillä pääsisi sellaiseen ei tulokseen, ole, mikä miellyttää Tarkoitus ei ole näyttää vahamaiselta nukeltamista niin, niin, Ja, ja kaikkien lihaksia, mistä laitetaan, ei ole tarkoitus ö, lamauttaa täysin, vaan ainoastaan hieno vähän eri lihasryhmien välistä tasapainoa.
1: Joo, Joo niin no mä katsoin mun siskoakin, niin se on ihan normaali näköinen, mutta se on vain semmoinen silosempi. Että kyllä hän pystyy, mutta sitten on nähnyt, tai itse on koin sen silloin semmoiseksi. Karlo Stolperi, katsotaan tätä Kun aina on yrittänyt näyttää iloiselta, niin tämmöiset
0: rutut on täällä näin. Niin riittäisikö pelkkä potoksi vai pitäisikö kiristää niin, koko pääna? Mikrofonin
2: takaa vähän pois. näin
0: on aina.
2: Niin, otsa lihas on jännittyneenä koko ajan. On, ja mä en edä välttämättä edes saa
0: sitä suoraksi, vaikka vaan haluaisinkin.
2: Ei pysty rentoutumaan. Ei, se on ihan jokin koko niin se rentoutuu.
0: Mä näytä hirmusurulliselta, jos mä niin, milla... laskeutuu
2: alaspäin ja, ja ihoa tulee silmiin.
0: Mm.
2: Voi olla, että siitä olisi hyötyä.
0: Mä toivoin, että sanoisit, että ei mitään toivoa. <lacht> um, entäs nämä hirvet, juonteet tässä nenään vieressä? Millais näistä pääsisi eroon?
2: No sinne sitten yleensä mietitään
0: täyteaineita. Eli nyt tultiin näihin täyteaineisiin. Hy- 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 mikä se on? Hy- hy- luronihappo luronihappo happo on yksi Joo. Eli se on sellaista ainetta, jota tänne rypyn pohjalle ruiskutetaan ja sitten tulee sileäksi,
2: mm, No näin voi sanoa, joo. Ruiskutetaan tossa, tässä kohdassa ihon sisään, nahkaan. Se lisää, se, on, se on siis vettä, jos on sellaista sitoja ainetta, että se vesi ei imeydy saman tien pois sieltä, vaan se kestää sitten puoli vuotta, vuoden tai yli. Se toimii samalla tavalla kuin jos sinne ruskutettaisiin vettä suurin piirtein. Eli se lisää sitä ihon painetta ja kimmoisuutta mm. suoristaa sitä kautta.
0: Onko se turvallista?
2: On se varsin turvallista. Harvoin on jotain reaktioita allergiasta tai yliherkkyysreaktioita tai muuta.
0: No, mä mietin tätä täyteaineiden laittamista tai nyt vaikka sitä potokshoitoa. Että Kynnys olisi aika korkea, varsinkin kun tämä pistoshoitojen antaminen on aikamoinen viidakko, kun puhutaan nimenomaan täyteaineista. Ei tarvita minkään valtakunnan lääketieteellistä koulutusta välttämättä, että voit laittaa pystyyn kauneusklinika ja alkaa laittaa ihmisten naamaan täyteaineita. Varmasti on päteviä tekijöitä, en sano sitä, mutta ihan varmasti siihen joukkoon mahtuu myös epäpäteviä. Millä mielin sinä lääkärinä olet, Carlos Tolberg, tätä kehitystä seurannut?
2: Itse tässä parikymmentä vuotta kirurgiaa harjoitelleena, niin tuntuu, että edelleen se on aika vaikea, se täiteäineen laittaminen. Että, mä kyllä mä näkisin, että siinä on aika hyvä, jos tuntee sen anatomian hyvin, jos on tehnyt leikkauksia sinne alueelle, tietää, mitä siellä alla on odotettavissa, missä syvyydessä ja missä on hermot ja missä verisuonet. Et kyllä mä itse ainakin pelottaisin, jos, jos ei olisi käynyt sitä pitkää koulua ennen, ennen semmoisten hoitojen aloittamista. Tietysti on siinä paljon semmoisia asioita, mitä varmasti pystyy muullakin koulutuksella hallitsemaan. Että täytyy vain siinä tapauksessa tietää ne rajansa, että minne, minne alueelle ei kannata silloin mennä, että pysyy ainakin turvallisella vesillä.
0: Minna Klientrup, oliko se niin, että sun leikkaukset on tehty virossa? Joo. Hintako se oli, mikä sut sinne houkutti?
1: No hinta ja sitten mun tuttu omistaa siitä, osan siitä sairaalasta nykyään, niin, sitten, niin se on helppo mennä sinne sitten. Niin.
0: Eli sua ei hirvittänyt lähteä viroon leikattavaksi, vaikka sieltäkin on niitä vähemmän mukavia tarinoita aina mm, silloin tällöin tullut?
1: No silloin, kun nämä rinnat tehtiin, niin silloin tietysti vähän jännitti, mutta ei nää silmäluomet enää. Et silloin lähin jo ihan turvallisilla mielillä.
0: Sun ei ole pakko vastata tähän seuraavaan, mutta mä kysyn
1: kuitenkin, mm-hmm. kuinka paljon sulla on mennyt rahaa näihin leikkauksiin? Aa, ne rinnat oli muistaakseni 3700 ja silmäluomet oli ylä, oliko se kuusi ja puoli ja alasama, että ei sen enempää.
0: Oli joka sentti arvosta? Oli, juu, kyllä. Karlo Stolperi, kaikissa leikkauksissa, oli puhe isosta tai pienestä, niin piilee aina riskejä, niin myös kauneuskirurgiassa. Onko olemassa mitään tilastoja siitä, että kuinka paljon Suomessa esimerkiksi tehdään epäonnistuneita kosmettisia leikkauksia ei, vuosittain?
2: Ei siitä, mitä erillistä tilastoa ei ole.
0: No, jos joku menee vikaan, niin mikä sitten yleensä menee vikaan? Onko se joku leikkauksen jälkeinen komplikaatio vai ei toivottu lopputulos?
2: No tietysti komplikaatioita aina voi tulla silloin tällä verenvuotaa, bakteeritulehdosta ja muuta pientä. Prosentit on aika pieniä ja yleensä nämä tilanteet on kuitenkin hallittavissa. Ja sitten on tietysti kaikissa kauneusleikkauksissa, niin tulee tietty prosentti erilaisia pikkujuttuja, mitä sitten pitäisi korjata. Vaikkapa epäsymmetriaa tai jää joku pieni ryppypoimu jokinlainen muotovirhe johonkin tai muuta. Se on varsin normaali, että, että Silloin tällöin tulee esimerkiksi 10 prosentilla, tai leikkaustyypistä riippuen, niin mm. jollain prosentilla, niin, niin sellaista tehdään pieniä jälkikorjauksia. mutta se Oikeastaan silloin ei voi puhua komplikaatioista eikä edes kauhean suuresta ongelmasta. Se on asioita, jotka pitää hoitaa sitten.
0: Voiko noita tehtyjä muutoksia perua, että jos haluaa vaikka nenänsä jotenkin muokata ja sitten muutaman vuoden päästä tuleekin ikävä sitä vanhaa klyyvariaa?
2: Ja, joo, kyllä. Monia asioita voi, ehkä, joo, ehkä näin voi sanoa. Kyllä sellaisia siis, on joitakin tullut, että on esimerkiksi ulkomailla leikattu jotain ja sitten halutaankin
0: Jäljet palauttaa siistiksi? se alkuperäinen niin, niin.
2: Tai, tai korjata no, Tietenkin jotain. eri asia, jos halutaan korjata. Se on toinen juttu, mutta, mutta siis ihan sellaista, että haluttaisiin ihan takaisin siihen, mistä lähdettiin. Joo, kyllä sellaistakin joskus, joskus esiintyy. No eipä varmaan nyt, ei kai voi sanoa, että on mahdollista palata. Täysin ennalleen tai tehdä tekemättömäksi jotain ja ei varmasti saa poistettua, mutta joo kyllä tietty rajaa asti sellaistakin voi tehdä. Suositeltavan olisi tietysti miettiä etukäteensä. Niin. Etukäteen.
0: <laughs> Punita se asia niin, että
1: ei sitten ala jälkikäteen harmittaa. Minna Klintrup, mä taisin jo kysyäkin, että sua ei ole koskaan harmittanut jälkikäteen. Ei, kyllä mä tuossa rupesin jo miettimään näitä mesolankoja, että niistä jo kävin katsomassa netissä, että onko ne sitten turvallisia. Ahaa, mitäs on? ne on? Tai älä kerro no, vielä. Okay. Kerro kohta. Kerro. <laughs> Yle
0: Radiosuomi. Kaikki kotona puhuu tänään kauneudesta ja sen muokkaamisesta. Minna Klintrop, sinulle on tehty useampia kauneuskirurgisia toimenpiteitä. Rinnat ja silmäluomet on leikattu ja potoksiakin olet kokeillut. Mitä sä näit tänä aamuna, kun sä katsoit peiliä ensimmäistä kertaa? Väsyneen tyypinä. Löysitkö jotain sellaista, jota haluaisit vielä?
1: Korjataan. No sanotaan näin, että kun tähän ikään alkaa tulla, niin totta kai alkaa nämä suupielet vähän mennä alaspäin ja alat näyttää siltä, että sä oot huonolla tuulella koko aika. Niin kyllä sitä aina välillä salaa venyttelee näin ylöspäin, että miltähän se näyttäisi. Sitten jossain vaiheessa luin niistä mesolangoista. Mä en niistä sen enempää tiedä muuta kuin se, että se lanka sisään laitetaan ja sitten sen ympärillä alkaa kollageenituotanto. Mutta, mutta se on vasta niin kuin ajatusasteella. Onko sinä, Karlo Stolper, näistä langoista kuullut?
2: Joo, niitä lait... silloin jo tuossa kymmenisen vuotta sitten oli sellainen vaihe, että niitä monet innostui laittamaan. Ja aika pitkälti niistä on minusta luovuttu, on olen huomannut, että jotkut kyllä edelleen niitä tuntuu käyttävän.
1: Kerro vaan lisää, minä haluan tietää <laughs> kaiken siitä.
2: Ainakin silloin, silloin tuota, sen aikaisilla niin ei ollut kauhean vakuuttava se
1: lopputulos. Tulos.
2: Mm. En tiedä, onko sitten nyt jotain parempaa tietoa olemassa, mutta en ole itse niistä kyllä innostunut.
1: Onko Minna jäänyt koukku jotenkin ulkonaan muokkaamiseen? Tuta, noin, niin se vaarahan on tässä koko ajan olemassa. Ja mä olen sitä miettinyt hyvin paljonkin, koska sitten rupeat helposti näkemään vain niitä omia vikoja itsessään. Kun sä korjaat yhden kohdan, toisen kohdan, tosta vielä, tuolta, 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 niin se on aika vaarallinen tie minusta, että siitä aletaan mennä liiallisuuksiin.
0: Joo, ja tästä liiallisuuksiin menemisestähän me voidaan muun muassa Jorulehtien palstalta sillä tavalla lukea, kun joo, on näitä kyllä. joitakin, jotka joskus ovat näyttelleet ihmisiltä ja näyttävät nykyään jossain mm. jotain ihan muulta. Äm, sun, sun ei ole pakko vastata tähän seuraavaan <köhön> kysymykseen, mutta mä voit potkasta nilkkaa, jos, mm. jos, jos loukkaannut. Mutta sä jotenkin sellaisessa jatkuvasti tyytymättömyyden tilassa, kun sä katsot peiliin? Ja pohdit sitä ulkonaan muokkaamista, vai onko sellaisia hetkiä, että sä katsot, että no joo, okei.
1: Okay, onhan mä oikeastaan. Se ihan mun mielentilasta. <laughs> niin kuin aina yleensä. Niin, se riippuu siitä. En, en, siis, oli jossain vaiheessa, kun mä olin lähenneen viittäkymppiin, niin silloin alkoi tulee niitä fiiliksiä. Mutta sitten tota, noin, niin en mä tiedä, miten mä sitten pääsin siitä semmosesta pakkomielteestä eroon. Että kyllähän mä itteni hoidaan edelleen ja... Syön terveellisesti ja se on ehkä enemmän se mun pakkomiele. Mutta kyllä sitä aina välillä tulee mieleen, että hitsi viekään, että kyllähän tässä vanhene, <lacht> Ei tälle voi mitään. Plastiikkakirurgia ja erikoislääkäri Carlos
0: Tolpäri. Kuinka tyypillistä on se, että kun tehdään yksi operaatio, niin sitten tehdään toinenkin? Onhan
2: se aika normaalia. Jos, jos on korjattavaa, niin sitten Miks ei. Mm.
0: Missä menee sit se raja? Minkä näköisenä sinä, Minna, olet itseesi niin tyytyväinen, että voit todeta,
1: että nyt ei koskaan enää? Tuleeko sellaista hetkiä? Tulee varmasti. O, onko se tullut jo? No itse asiassa saattaa olla, että on tullut. Et, et ehkä aika hassu kysymys. Nyt en osaa kyllä vastata tuohon, <tuh> mutta tota no, niin, en mä varmaan koskaan lopeta sitä itteni huolehtimista. Että mä olisin niin tyytyväinen. Mm. En usko. But, tota, järkipää. <laughs> Mihinkä tohtori
0: rajan vetää? Voiko ihmisen ulkonäköä muokata loputtomiin?
2: No ei tietenkään. Kyllä se sanoisin näin päin, että pitää olla joku vika, joka korjataan. Onko voi, jos se vika onkin vaikka pelkästään esteettinen vika, mutta silloin, silloin se on järkevää. Ja sitten eihän tuommoinen leikkaus nyt välttämättä... Muuta elämää, eikä persoonaa, eikä muuta. Ja se on vain yksi pieni osa kauneuden hoitoakin.
0: Muuttuuko Minna, muutuit jotenkin silloin esimerkiksi ensimmäisen leikkauksen jälkeen? Vaikutteko se jotenkin fyysisesti suhun?
1: Ei se siinä, ei minusta kyllä. Eikä kukaan muukaan ole ainakaan huomauttanut siitä, että itsellä oli vain sisäisesti vaan paljon parempi olo, semmoinen varmempi olo, mutta... Ei se muuta.
0: No mitäs sitten, jos joku haluaa jotain ihan kauheita, esimerkiksi aivan liian suuret silikonit tai huulet, jotka muistuttaa enemmänkin banaaneja kuin huulia, huuliparia, niin voiko lääkäri kieltäytyä tekemästä sellaista?
2: Joo, eihän me tehdä mitään, missä ei ole järkeä. Se on aika huonoa mainostakin, jos tuolla kaupungilla liikkuu sellaisia ja ne kertoo, kenellä ne on käynyt.
0: Niin, kauneudesta sanotaan, että se on katsojan silmässä, se varmis suorittaa sellaisen leikkaus, leikkauksen, joka ei sun mielestä paranna? Potilaan mutta siitä ei ole mitään vaaraa hänelle. En. Ettei. Onko se joutunut monesti sanomaan, että sori, mutta että tuohon mä en kyllä lähde?
2: No joskus. Mutta toisaalta sanoisin, että aika, hyvin, aika hyvä käsitys ihmisillä on, että useimmiten ei ole mitään ristiriitaa siinä. Että useimmiten se mitä ihminen esittää on täysin järkevää ja odotukset on kohdallaan ja, ja se mitä me halua on. On sama, mitä itsekin olisin ajatellut. Jos se ei ole, niin sitten, sitten pitää vakavasti miettiä, että onko siinä järkeä.
0: Minna Klientrup, onko sun kropassa joku sellainen kohta, mihin sä missään nimessä et halua koskea, vaan olet siihen täydellisen
1: tyytyväinen? Tai niitä on varmaan monia? En mä lähtisi muuttaa mitään minun kropasi, paitsi tietysti uudestaan pienennyt nämä rinnat. mutta olen kolme lasta synnyttänyt ja... Vähän se nahka siellä on ja se saa muistuttaakin niistä lapsista ja se, mikä ei lähde treenaamalla, niin anti olla. Ai mitä, se. ihanaa Mene. sen. Toihan
0: tietysti, Karlo, sun kannalta vähän huonompi sen, koska Ei se, se ole huono. Ei
2: se ole. Se on hyvä. Se on hyvä. Ja, ja tuota, mehän tietysti istutaan siellä toimistossa ja odotetaan, että ihminen tulee, on, jos ei ihmisellä ei ole ongelmaa. Niin ei tule ja se on ihan, ihan hyvä, ettei kuljeta tuolla etsimässä esteettisiä ongelmia leikattavaksi. Vaan etkä, sen...
0: etkä huomauttele seuraavassa, että sulla on tuossa tällainen pieni virhe, on voisi kyllä aika helposti kor- korjata. En, kyllä. Varsinkin me naiset ollaan hirvittävän tarkkoja siitä, että meidän keho on nimenomaan meidän oma keho ja meillä on oikeus päättää, mitä sille, mitä sille teemme ja miten me sitä käytämme. Minna Klintrup, miksi nämä kanneusleikkaukset on meille naisille edelleenkin jotenkin niin vaikeita? No hirveän helppo tuomita, koska viime kädessä kyse on kuitenkin
1: siitä, että minun kroppa tee mitä tykkää. Jaa, tota mä pohtinut pitkään ja kun mä sitten historiaakin ottanut historiastakin selvää, niin kautta aikoinhan naiset ovat aivan hulluja asioita itselleen, näyttääkseen hyvältä tai nuoremmalta, niin nykypäivänä se on turvallisempaakin vielä ja pysyvimpiä tuloksia, niin en, minä mä en tiedä, mikä siinä on, että tuomitaan niin helposti. Mm. Et, et nainen ruottuu. ihan niin kuin se ei saisi olla niin kuin kaunis, hyvän näköinen ja itsevarma. Se oli liian vaarallinen pakkaus sitten. En tii. Yle. Radio Suomi.